0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama A Caridade Desconhecida. E diz assim, a conversa na casa de Pedro era nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração da conversa de todos. Como aplicar a compaixão sem dinheiro? Como incentivar a caridade sem recursos financeiros? Com essas perguntas, grandes nomes da fortuna material eram lembrados e a maioria tendia a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a caridade ativa, a piedade ativa. Quando o mestre interferiu com bondade, contando uma história assim. Um sincero devoto foi incentivado por determinações do céu para praticar a caridade. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro dos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quando possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quanto se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, ficava magoado pela impossibilidade de, de distribuir agasalho e pão com para os esfarrapados e famintos que passavam à margem da sua rua. Rodeado de filhinhos pequeninos, ele era escravo do lar, que absorvia todo o seu ganho. Reconheceu, porém, que se era bloqueado para ele, o esforço na caridade pública, ele poderia perfeitamente guerrear contra o mal em todas as situações da sua caminhada pela terra. Assim é que passou a anular com permanente atenção todos os pensamentos inferiores que eram sugeridos a ele. Quando ele, estava, quando ele encontrava com pessoas interessadas em falar mal dos outros, se retirava com educação e, respondendo a alguma pergunta direta, lembrava essa ou aquela pequena qualidade da vítima ausente. Se alguém diante dele se entregava à cólera fácil, considerava a raiva como uma doença que precisava de tratamento e se recolhia quieto. Insultos dos outros batiam no seu espírito como pedras num barril de mel. Assim, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com fraternidade de sempre. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, uma vez que toda a denúncia suja se perdia inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarde, antes que elas virassem tempestade. Se alguma sentença de condenação envolvia o seu próximo, ele movia por vontade própria, todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e leve. Seu cuidado contra a invasão e o crescimento do mal era tão fortemente cuidadoso que chegava a tirar detritos e pedras da rua para que não trouxessem perigo para os que passavam. Adotando essas normas, chegou ao fim da sua jornada humana, incapaz de atender às sugestões da caridade que o mundo conhece. Jamais pôde dar uma tigela de sopa ou ofertar um agasalho aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte o chamou para o tribunal divino onde o servidor humilde compareceu, aflito e desalentado. Temia o julgamento das autoridades do céu, quando de repente foi glorificado por uma coroa brilhante. E quando perguntou, em lágrimas, a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua vitoriosa posição na guerra contra o mal, onde foi um valoroso tarefeiro. O mestre olhou para os aprendizes com profundidade e calma e concluiu em tom amigo. Vamos distribuir o pão e o agasalho, acender luz, para a ignorância e fortalecer a fraternidade, eliminando a discórdia. Mas não vamos esquecer do combate metódico e sereno contra o mal, num esforço diário, com certeza de que, nesta batalha santificante, vamos conquistar a divina coroa da caridade desconhecida. Então, queridos irmãos, mais uma lição sublime do Mestre Jesus, explicando-nos todas as faces da caridade. Nesta passagem, ele diz da caridade desconhecida. Desconhecida por nós, humanos. Esquecida por nós. Às vezes até desprezada por nós. Nós ainda tendemos a acreditar que a caridade sempre se faz com a matéria. Então, se não temos dinheiro, se não temos posses, não podemos praticar a caridade. Esse é um pensamento que paira na mente de muitas e muitas pessoas, achando que somente dar bens materiais é fazer a caridade. Jesus então nos mostra claramente a história deste irmão, que nada tinha para ofertar. Era pobre, tinha filhos pequenos para criar, ganhava pouco. O que ganhava era totalmente gasto para cuidar da sua casa. E ele se sentia amargurado, porque não tinha condições de ofertar bens materiais, comida, agasalho, a quem quer que fosse. Mas ele teve um pensamento iluminado. Ele se convenceu de que, embora não pudesse oferecer nada material, ele podia oferecer o seu trabalho, a sua maneira de ser e de agir. Ou seja, ele poderia se transformar em alguém que vai caminhando Levando o bem, alguém que caminha anulando o mal, cortando os braços do mal, não deixando o mal se espalhar por onde ele passava. E será que isso, para isso, precisamos de dinheiro, irmãos? O irmão da história nos mostrou como caminhar, não se deixar levar pelos maus pensamentos, pelos pensamentos negativos, pelos pensamentos de raiva, de vingança. Por todos os pensamentos inferiores, não se deixar levar por isso enxergar as coisas com clareza, não se deixando influenciar pela maldade. Então, queridos irmãos, este valioso tarefeiro, esse valioso irmão nosso, passou a vida inteira buscando levar a paz ao seu redor não falou mal dos outros, procurou sempre lembrar alguma qualidade daquele que estava sendo vítima da fofoca, procurou ter paciência, não revidou os ataques que recebeu, pagou o mal com o bem, procurou auxiliar as pessoas para que não caíssem em situações difíceis, prestou atenção nas pessoas ao seu redor... para ajudá-las no momento da sua provação. Ele também teve provações... e teve forças para vencer as sugestões do mal. Ele não deixou a raiva se espalhar. Ele viu os ataques de fúria, de raiva... Mas ele não revidou. Ele saiu de perto. Não se deixou vencer pelos sentimentos inferiores. Se manteve íntegro, verdadeiro, honesto. Caminhando sempre na estrada do bem. Na estrada do amor. Na estrada do respeito peito ao próximo e um dia chegou o final da sua vida e quando ele chegou no tribunal que todos nós chegaremos irmãos não é um tribunal como vemos na terra não estaremos diante de um juiz mas os nossos juízes seremos nós mesmos nós mesmos vamos analisar como foi a nossa vida aqui no Plano Terreno. Nós mesmos veremos os nossos erros e os nossos acertos. E nós mesmos vamos reconhecer que precisamos aprender mais, que precisamos mudar, que poderíamos ter feito melhor, que poderíamos ter nos esforçado mais com os nossos irmãos, Distribuindo a paz, o amor. Então, quando chegamos no plano espiritual, nós vemos um filme da nossa vida. E então, irmãos, muitas e muitas vezes sentimos um enorme remorso, uma tristeza, às vezes até vergonha de nós mesmos, pelas nossas atitudes. Tão perversas às vezes, tão inconsequentes, tão falhas, atitudes que não consideram o outro e que deixam de pensar na propagação do bem. Jesus, nosso mestre, nos ensina mais uma vez a importância da nossa maneira de ser e de agir não só da caridade material mas sim queridos irmãos daquilo que vivemos todos os dias da nossa vida ou seja estarmos vestidos com o manto da caridade a caridade para nós deve ser um lema, um estilo de vida, enxergar a dor dos outros e caminhar para o levantamento, a ajuda, o apoio a todos. Se não podemos dar bens materiais, irmãos, a caridade, não se faz só com bens materiais. A caridade se faz principalmente pela nossa maneira de ser e de agir. Levar a paz. Eliminar o mal em todas as situações da nossa vida. Então isso requer, irmãos, que estejamos vigilantes o irmão da história era observador. Ele observava as situações do momento com detalhes, com cuidado, e chegava, inclusive, a tirar da estrada pedras ou algum outro detrito que pudesse prejudicar alguém. Então, vejam, irmãos, que ele estava o tempo todo buscando servir a Deus, servir a caridade, sem ter nada material para oferecer. E nós, irmãos, será que estamos nos esforçando assim? Será que somos este barril de mel que quando atingido por uma pedra deixa escapar também mel? Ou será que as pedras que nos atingem deixam escapar de nós coisas amargas, palavras duras, tristeza, melancolia? O que nós estamos ofertando para o mundo, queridos irmãos, não depende das circunstâncias ao nosso redor. Depende daquilo que temos dentro de nós. Daquilo que pensamos, daquilo que acreditamos. Cada um dá aquilo que tem. Os irmãos já ouviram dizer isso, não é? E é uma grande verdade. Se temos amor, podemos dar o amor. Se temos paciência, vamos ofertar a paciência. Se podemos ouvir os nossos irmãos, vamos ofertar o nosso ouvido, vamos ofertar a nossa companhia, vamos ofertar a nossa palavra de incentivo, de coragem, de ânimo para os nossos irmãos vamos mostrar o nosso exemplo de fé, não nos desesperando pelas situações da vida. É lógico que podemos nos sentir tristes, que podemos, às vezes, estar decepcionados com as ocorrências da nossa vida. Isso é normal, queridos irmãos, mas não podemos nos entregar ao desespero, à loucura, porque se assim nós fizermos, mostramos que não temos fé. Mostramos que não acreditamos na justiça e na bondade de Deus. Então, se os obstáculos, se as dificuldades vêm para nós, sempre é para o nosso aprendizado. Sempre é para o nosso próprio bem. Então vejam, queridos irmãos, que estamos aqui na terra de passagem. Não somos daqui. Somos do plano espiritual. Estamos aqui por um período, temporariamente vestindo um corpo. E este corpo... Ficará aqui na terra quando nós partirmos. O que levaremos? Qual é a nossa bagagem, queridos irmãos? É somente aquilo que conquistarmos no nosso espírito. Assim como o irmão da história. Ele trabalhou a vida toda, construindo a paz, eliminando o mal. Construindo o bem, a caridade desconhecida, desconhecida de nós, que muitas e muitas vezes esquecemos desse tipo de caridade. Acreditamos que fazemos caridade só quando entregamos algum bem a alguém. Então, queridos irmãos, mesmo dentro de nossas casas, podemos fazer a caridade. Podemos bloquear o mal, a começando pela nossa própria mente. Bloquear pensamentos negativos, bloquear sentimentos negativos. E se fortalecer na forma na certeza de dias melhores que virão, irmãos. Eles virão. Dias melhores, dias muito melhores virão, queridos irmãos, para todos nós, desde que sejamos merecedores de viver neste mundo de paz, de alegria, de caridade, de fraternidade. Para que possamos ser merecedores, irmãos, precisamos vibrar na mesma sintonia de paz, de amor e de luz. É isso que precisamos construir dentro de nós. A verdadeira caridade. Que por nós, muitas vezes, passa totalmente despercebida. Nós esquecemos... E precisamos praticar a caridade em todas as situações da nossa vida. E acreditem, irmãos, as situações são inúmeras. Portanto, todos os irmãos têm uma chance muito grande, enorme, enorme, de praticar a caridade todos os dias. E este é o convite de Jesus para você, para você que está ouvindo neste momento, praticar a caridade. A começar pelo seu pensamento, bloquear o mal, levar o amor, você aceita este convite de Jesus? Daqui a pouquinho então, queridos irmãos vamos nos unir em oração agradecendo a Deus por tudo que somos por tudo que temos por todas as oportunidades que, eles nos que Ele nos dá para a nossa melhoria, para a nossa elevação. Vamos abrir os olhos, irmãos. A chance está com todos nós, Todos podem caminhar pela trilha da caridade. Todos podem aceitar o convite de Jesus. Que o um Pai possa nos fortalecer e nos manter sempre à mente o convite do Mestre. E que assim possa ser também para todos os nossos irmãos. Que todos nós possamos estar fortalecidos e atentos na nossa caminhada aqui na Terra. Que possamos caminhar na luz, na paz, na esperança. porque assim será, irmãos. A felicidade e a paz existem e elas serão a nossa herança desde que trabalhemos em seu favor. Que o Pai possa abençoar o nosso planeta, que abençoe a todos nós que abençoe os animais, as plantas, as águas e o ar. Que Ele abençoe a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam permaneçam com o Mestre Jesus. Até amanhã.